0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquet mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la Bolivie. La démission brutale du président socialiste Evo Morales a bouleversé le fonctionnement de tout le pays. Des changements profonds s'opèrent à l'interne comme à l'international. Alors où en est-on actuellement dans cette crise politique et sociale qui tourmente la Bolivie Exilé depuis plus d'un mois en Argentine, l'ancien président bolivien Evo Morales n'abandonne pas le combat politique. En décembre 2019 il se dit prêt à revenir en Bolivie. Une déclaration qui fait suite à la nomination de Morales en tant que chef de campagne électorale de son parti, le mouvement vers le socialisme. En signe de soutien à Morales, ses partisans continuent à protester contre la prise du pouvoir par la sénatrice de droite, Janine Agnès. Cette dernière, autoproclamée présidente par intérim en novembre, est vu comme la figure de proue d'un coup d'État par la gauche bolivienne. Ces bouleversements internes n'ont pas manqué d'attirer l'attention de la communauté internationale. Les pays socialistes de la région parlent eux aussi d'un coup d'État et condamnent les violences de la part des nouvelles autorités. Une position antagoniste est défendue par les États-Unis et le Brésil qui tendent la main à la nouvelle chef d'État depuis son accession au pouvoir. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les premiers pas du nouveau gouvernement bolivien. C'est le blitz. Le 12 novembre, Janine Agnès se proclame présidente et procède ensuite à la formation du gouvernement. Composé majoritairement de la droite bolivienne, le nouveau cabinet adopte une ligne ferme à l'égard de l'ancien président Evo Morales et ses anciens collaborateurs. Près de 600 d'entre eux font actuellement l'objet de poursuites judiciaires. À l'international, le nouveau gouvernement abandonne la ligne politique de Morales. Les relations diplomatiques avec le Venezuela sont rompues. Un coup dur est porté aux relations avec Cuba et des centaines de médecins et d'enseignants cubains quittent le pays. Enfin, un scandale diplomatique éclate avec le Mexique. Résultat, l'ambassadeur mexicain est renvoyé chez lui. Parallèlement, l'amélioration des relations se profile avec le Brésil. La diplomatie brésilienne a été parmi les premières à féliciter la nouvelle chef d'État. Donald Trump, lui aussi, tend la main à l'ancienne sénatrice de droite et autorise l'octroi d'une aide financière à la Bolivie. La Bolivie est plongée dans l'inconnu depuis la démission du président socialiste Evo Morales. Accusé par l'opposition de fraude électorale, il quitte le pays en laissant le siège présidentiel libre. Le vide du pouvoir est comblé par la deuxième vice-présidente du Sénat, Janine Agnès, qui se proclame présidente par intérim. À peine pris les rênes du pays, et elle entame un virage à droite. Parmi ses premières actions figure la nomination du nouveau gouvernement qui veut avant tout en finir avec l'héritage de Morales. Des centaines de ses anciens collaborateurs sont menacés de poursuites judiciaires. Le mouvement vers le socialisme, le parti de Morales pourrait être privé du droit de participer aux nouvelles élections générales prévues en mai 2020. À l'international, la ligne politique de Morales semble abandonnée. Le nouveau gouvernement rompt les relations avec le Venezuela, se distancie de Cuba et se fâche avec le Mexique. Au contraire, un rapprochement se dessine avec le Brésil et les États-Unis. Les deux pays ont été parmi les premiers à reconnaître la nouvelle présidente par intérim bolivienne. Comment explique-t-il leurs décisions Qu'est-ce qui a déclenché la démission de Morales Enfin, comment le parti dont l'ancien président socialiste compte-t-il lutter pour reconquérir le pouvoir Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Christine Delfour, professeure des universités à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, spécialiste de l'Amérique latine et particulièrement de la Bolivie. Madame Delfour, Bonjour. Euh, bonjour. Alors, il y a beaucoup de discussions sur ce qui s'est passé en novembre en Bolivie. La prise de pouvoir par l'opposition était légitime ou est-ce un coup d'État, véritablement, selon vous
1: Non, ce n'est pas un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État, tout simplement parce que euh, M. Morales est parti euh, de son propre chef Deuxièmement, l'armée n'a pas occupé tout de suite les instances, euh, euh, le, le palais du gouvernement euh, n'a pas nommé une jatte militaire, donc on ne peut pas dire que c'est un coup d'État, malgré euh, certains euh, gouvernements, en particulier le gouvernement mexicain à un moment donné qui a, qui a parlé d'un coup d'État, mais surtout Evo Morales qui a parlé d'un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une évidence. Et d'ailleurs, euh, récemment, euh, Evo Morales a reconnu qu'il avait donné sa démission quelques heures avant que euh, le euh, général des forces armées et, euh, le lui ait suggéré. Donc ce n'est pas un coup d'État.
0: – Et quelle est la raison, euh, selon vous, de l'échec de Morales Pourquoi même l'armée et la police sont-elles rejoint les manifestants en fin de compte
1: eh bien, écoutez, euh, cela remonte quand même à 2016, euh, au moment où Evo Morales a décidé euh, d'organiser un référendum pour euh, lui permettre de se représenter aux élections en 2019, alors que la Constitution ne, ne lui permettait pas, puisque il y a en principe euh, la possibilité d'avoir deux mandats et pas plus de deux mandats de quatre ans. Donc, euh, le résultat de ce, de ce référendum a... a euh, et, euh, d'une certaine manière, a démontré à Evo Morales euh, que la majorité de la population était contre le fait d'un troisième mandat, d'une nouvelle d'un changement de la Constitution. À partir de ce moment-là, euh, Evo Morales et son gouvernement ont essayé de, de forcer, si vous voulez, les choses, le processus démocratique et aux élections d'octobre 2019, la population a euh, bien évidemment euh, voté euh, en, euh, en grande partie euh, contre, si vous voulez, le... Euh, ce, ce, cette volonté de, de ne pas euh, de se représenter d'Evo Morales et Evo Morales n'a pas écouté euh, la clameur populaire même s'il si a un socle important il y a environ 25-30% de la population qui adhère aux masses donc euh, la, simplement la population désirait un processus démocratique normal et a démontré euh, qu'elle avait une culture politique démocratique ce que euh, son président ne semble pas avoir. En tout cas, euh, c'est ce qui s'est passé. Quant à, à l'armée, euh, si vous voulez, la police était depuis un moment mécontente avec le gouvernement pour des raisons de salaire. Il y avait, il y avait vraiment un, de tensions très fortes entre le gouvernement et, et la police. Et ce mécontentement euh, qui, qui était latent s'est euh, euh, déclaré, s'est manifesté euh, lors de, de cette période assez, assez euh, dure des, des élections et de l'incapacité d'Evo Morales à euh, vouloir euh, organiser un second tour euh, qui semblait être euh, possible puisqu'il n'avait pas euh, la majorité euh, des voix au premier tour. Quant à l'armée, euh, si vous voulez, au bout d'un moment, l'armée a s'est rendu compte que, que les choses n'allaient pas donc euh, lui ont demandé de euh, de partir mais l'armée est constitutionnaliste hein, puisqu'elle a respecté la constitution elle est restée si vous voulez dans le cadre de la constitution
0: il a plus aucun soutien de l'armée morales ben,
1: je, il doit en avoir toujours des soutiens sûrement comme il doit avoir des il a des, des soutiens mais il doit avoir des soutiens dans l'armée ça, ça je l'ignore mais euh, euh, mais l'armée est fondamentalement constitutionnaliste, ce qui est euh, à souligner dans un pays où il y a eu énormément de coups d'État au cours de l'histoire et où souvent l'armée a pris le pouvoir. Pour une fois, on a une armée constitutionnaliste. Donc, euh, donc voilà, mais je pense qu'au niveau personnel, il se peut qu'il y ait euh, des, euh, des militaires qui, qui, qui soient proches du masse, de toute façon, du mouvement vers le socialisme, qui est le parti des morales en particulier des cadres de l'armée. Mais euh, je répète, elle, elle est démocratique.
0: Merci beaucoup, Mme Delfour. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. L'ex-président bolivien Evo Morales fait une tentative pour s'accrocher au pouvoir depuis son exil. Le 13 janvier 2020, à Buenos Aires, il lance un appel à la création de milices populaires dans le pays. Quelques jours plus tard, Morales renonce à cette idée, mais celle-ci s'est déjà répandue en Bolivie et dans le monde entier.
2: « Si d'ici peu, si je devais rentrer ou si quelqu'un y retourne, nous devons organiser comme au Venezuela des milices armées dans le peuple. Nous étions trop confiants. L'erreur colossale est que nous n'avions pas de plan B.
0: » Cette erreur est donc survenue en novembre 2019, lors des bouleversements internes que l'ancien président bolivien qualifie de coup d'État. Tout commence par la tenue des élections présidentielles le 20 octobre. Après le dépouillement d'environ 84% des bulletins, le chef de l'État socialiste est en tête avec 45,71% des voix, suivi par le centriste Carlos Mesa avec 37,84% des votes. Un second tour devait donc avoir lieu. Soudain, le décompte est interrompu. La pause dure un jour... Et la reprise du dépouillement donne finalement un avantage de plus de 10% à Evo Morales, soit un écart suffisant pour éviter un second tour. Un vrai coup de tonnerre pour l'opposition qui s'empresse de dénoncer la fraude électorale en appelant à la grève illimitée. Le 25 octobre, les résultats définitifs sont annoncés. Morales est officiellement proclamé vainqueur. En réponse, l'opposition appelle à renforcer la pression. Des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue en accusant Morales de fraude électorale, blocage des routes, grève, des manifestations qui débouchent sur des violences. Le chaos s'installe dans le pays. Face à l'aggravation de la crise politique, Evo Morales invite l'organisation des États américains à procéder à un audit électoral. Le 10 novembre, coup de théâtre. Les observateurs de l'OEA affirment avoir révélé des irrégularités dans le décompte des voix. Une déclaration qui jette de l'huile sur le feu, provoquant la colère de la rue. La police et les militaires se joignent aux manifestants et demandent à Morales de démissionner. Privé de son appui principal, le président bolivien fait le choix de se retirer. À peine cette décision prise, Morales se réfugie au Mexique, puis en Argentine. Ses alliés, le vice-président, le président du Sénat et celui de la Chambre des députés, se dépêchent eux aussi de faire leur valise. Le 12 novembre, profitant de la vacance du pouvoir, Janine Agnès, la deuxième vice-présidente du Sénat, opposante farouche de Morales, se proclame présidente par intérim.
3: J'assume immédiatement la présidence de l'État qui est inscrite dans l'ordre constitutionnel et je m'engage à assumer toutes les mesures nécessaires pour pacifier le pays.
0: Sans trop tarder, Janine Agnès commence à redresser complètement le paysage politique du pays. Parmi ses premières actions, la nomination du gouvernement par intérim. Le 13 novembre, le nouveau cabinet est présenté aux Boliviens. Ses membres sont presque tous issus de la droite bolivienne qui ne cache pas son intention d'en terminer avec l'héritage d'Evo Morales. À peine investi, le nouveau ministre de l'Intérieur propose d'emprisonner l'ancien président à perpétuité. Des actions qui sont accueillies à bras ouverts par les manifestants anti-Morales. Or le calme n'est toujours pas rétabli. Et après l'arrivée d'Agnès au pouvoir, c'est au tour des partisans de Morales de descendre dans la rue. Le 13 novembre, plusieurs organisations indigènes, ouvrières et paysannes déclarent une grève générale illimitée. Des milliers de personnes installent des barrages routiers à La Passe en exigeant le départ de la présidente intérimaire. Sur fond d'une escalade de tensions, Janine Agnès adopte un décret qualifié par la presse locale de décret de mort. Ce document dégage les forces armées et la police nationale de toute responsabilité pénale liée à l'usage de la force contre les manifestants. Résultat, les violences prennent une nouvelle tournure et se propagent dans tout le pays. Bilan, des dizaines de morts, plus d'une centaine de blessés. Immédiatement, la situation attire les regards de la communauté internationale. L'ONU ne tarde pas à condamner les actions du nouveau gouvernement qu'elle qualifie de répression.
1: Le pays est divisé et les gens des deux côtés du clivage politique sont extrêmement en colère. Les actions répressives des autorités ne feront qu'attiser encore davantage cette colère et risquent de compromettre toute possibilité de dialogue.
0: Fin novembre, le décret controversé est pourtant annulé. Cependant, les manifestations ont pris beaucoup d'élan. Le chemin vers la sortie de crise pourrait s'ouvrir avec de nouvelles élections présidentielles et législatives prévues pour mai 2020. Le 24 novembre, une loi convoquant le scrutin est promulguée. Ce texte interdit à toute personne ayant exercé deux mandats de suite de se présenter à un troisième. Une disposition qui barre la route à la candidature d'Evo Morales aux prochaines élections. L'ancien président est déjà désigné début décembre chef de campagne de son parti Le Mas. Cependant, reviendra-t-il dans le pays compte tenu de la position intransigeante de la nouvelle chef de l'État
3: un délit électoral est en cours et si le président Morales vient à la confrontation, il se confrontera à la justice bolivienne.
0: Morales n'est pourtant pas le seul dans le viseur du nouveau gouvernement. Les accusations s'étendent également sur ses anciens collaborateurs. Près de 600 personnes considérées comme proches de Morales font actuellement l'objet de poursuites judiciaires. Parmi elles, les responsables d'entreprises publiques et d'anciens membres du gouvernement. Les menaces pèsent également sur le parti de Morales qui pourrait être privé du droit de participer aux prochaines élections.
3: Le tribunal devra décider si le MAS participe à nouveau ou non. Le président Morales et le MAS voulaient passer en force au moyen de fraudes électorales. C'est une infraction pénale.
0: Face à ces déclarations, le parti de Morales ne baisse pas les bras et entame les préparatifs pour la nouvelle campagne électorale. Qui est actuellement le favori des sondages Comment la communauté internationale réagit-elle aux événements en Bolivie Enfin, comment le nouveau gouvernement change-t-il de cap à l'international La réponse après la pause. La tension va donc crescendo en Bolivie. Après avoir pris les rênes du pays, le nouveau gouvernement de droite adopte une ligne dure à l'égard de l'ex-président Evo Morales. Icône de la gauche bolivienne, il a complètement changé le pays durant ses 14 ans
2: au pouvoir.
3: D'abord syndicaliste et défenseur de la culture de la coca, Evo Morales se lance en politique dans les années 90. Fervent socialiste, il accède au poste de membre de parlement bolivien en 1997 et ensuite devient une figure majeure du parti Mouvement vers le socialisme. Dans un contexte politique tendu, Morales se présente aux élections présidentielles de 2002, mais arrive en deuxième place avec 20% des suffrages. Entre 2002 et 2005, la Bolivie est touchée par une crise économique et sociale qui donne lieu à une succession de présidents. En 2005, lors des élections présidentielles, Morales se présente alors comme une alternative aux gouvernements néolibéraux précédents. Il veut être le défenseur des Amérindiens, délaissé selon lui par les gouvernements précédents. Les Amérindiens représentent alors 60% de la population totale de Bolivie. Morales remporte les élections présidentielles et devient en 2006 le premier Amérindien à occuper ce poste. Dès sa prise de fonction, il promet de lutter contre la corruption et de sortir le pays de la pauvreté en utilisant les ressources naturelles tout en défendant l'environnement et les droits des indigènes. En effet, il nationalise les usines d'hydrocarbures, jusqu'ici sous le contrôle de compagnies étrangères et investit dans des programmes sociaux. Lors de son premier mandat, le taux de pauvreté passe de 32,4% à 24,6% selon la Banque mondiale. Quelques mois avant les élections présidentielles, en février 2009, Evo Morales fait adopter une nouvelle constitution majoritairement approuvée par la population indigène. Elle autorise Morales à briguer deux nouveaux mandats consécutifs. Cette constitution accorde aussi une meilleure représentation aux indigènes au Congrès. Ainsi, en décembre 2009, lors des élections présidentielles, Evo Morales est réélu président avec 64 des voix. Néanmoins, en 2011, Evo Morales va à l'encontre de sa politique pro-environnementaliste. Son gouvernement envisage de construire une autoroute traversant une réserve amazonienne protégée. Des milliers de personnes manifestent contre ce projet de loi. Face à l'ampleur de la grogne, le gouvernement fait marche arrière. Dès lors, Morales commence à perdre le soutien de la population indigène celle qui avait largement contribué à son ascension au pouvoir. Il sera tout de même réélu président en 2014, et ce grâce à l'amélioration considérable de la qualité de vie des Boliviens. Le taux de chômage devient l'un des plus faibles d'Amérique du Sud, avec près de 4 de la population active. Le revenu par habitant est multiplié par deux, passant de 1020 dollars par an en 2005 à 2590 590 en 2013, selon la Banque mondiale. En 2016, Evo Morales connaît son premier échec politique lorsqu'il organise un référendum afin de faire modifier la constitution pour lui permettre de briguer un quatrième mandat en 2019. Au même moment, Morales est impliqué dans des affaires de corruption. Même si Morales est innocenté par la justice bolivienne, il perd la confiance de son peuple. Les Boliviens répondent non et rejettent l'idée d'un changement de la constitution à près de 51%. Cependant, en novembre 2017, la cour constitutionnelle bolivienne met fin à la limitation du nombre de mandats présidentiels et Morales se présente aux élections de 2019.
0: Sans surprise, les événements en Bolivie et la démission de Morales suscitent des réactions fortes à l'international. Les pays de gauche de l'Amérique latine dénoncent ce qu'ils voient comme un coup d'État orchestré par l'armée.
2: Une opération militaire est en cours en Bolivie, nous la condamnons. Cela ressemble aux événements tragiques qui ont ensanglanté l'Amérique latine pendant le siècle précédent. Le Mexique maintient sa position de respect de la démocratie et des institutions, non au coup d'État.
0: Une opinion partagée par Cuba, le Venezuela et l'Argentine. Tous sont préoccupés par la violence contre les civils et la pression de l'armée qui a poussé Morales à la démission. Les déclarations sont aussitôt suivies par des actions concrètes. Démissionnaire, Evo Morales se réfugie d'abord au Mexique, puis à Cuba, puis finalement en Argentine qui lui accorde l'asile. Rapidement, Evo Morales est soutenu jusqu'en Outre-Atlantique, car Moscou et Madrid n'ont pas tardé à réagir. L'Espagne condamne le fait que le processus ouvert en vue de la convocation d'élections a été biaisé par l'intervention des forces armées et de la police qui ont demandé à Evo Morales de présenter sa démission. En dehors de l'Amérique latine, ces réactions restent pourtant isolées. La France, par exemple, et la diplomatie européenne se sont contentés d'appeler les partis à la retenue. Pourtant, à l'international, le nouveau gouvernement bolivien opère vite des changements. La première volte-face concerne le Venezuela. Le 15 novembre, la diplomatie bolivienne annonce la rupture des relations diplomatiques avec Caracas et renvoie tous les diplomates vénézuéliens. Le parquet réclame aussi le gel de tous les comptes de la PDVSA, la société pétrolière vénézuélienne. La PAS soupçonne qu'elle est utilisée pour financer secrètement le parti de Morales-MAS et accuse Caracas d'ingérence. Histoire similaire avec Cuba. En novembre, la police bolivienne découvre des fonds qui auraient été envoyés au MAS par la Havane. Résultat, la coopération cubo-bolivienne est révisée. 725 médecins et enseignants cubains travaillant en Bolivie rentrent chez eux. Pire encore, après un tweet virulent du chef de la diplomatie cubaine, la Paz suspend les relations diplomatiques avec la Havane. Autre mesure de la Bolivie, la diffusion des chaînes de télévision Télésur vénézuéliens et de RT en espagnol est suspendue. Pourtant, la rupture la plus marquante s'opère avec le Mexique. Premier asile d'Evo Morales, Mexico accueille toujours une dizaine de membres de l'ancienne administration dans ses quartiers diplomatiques en Bolivie. Ce qui n'est pas du tout du goût du gouvernement intérimaire bolivien. Depuis l'octroi de l'asile, la police bolivienne maintient d'ailleurs une présence autour de la résidence diplomatique mexicaine. Le 27 décembre, elle empêche l'entrée de personnes accompagnant une diplomate espagnole. Selon la PAS, il s'agissait de tentatives d'exfiltrer des ministres du gouvernement de Morales. Conséquence, l'ambassadeur mexicain et deux diplomates espagnols sont renvoyés de la Bolivie. D'un point de vue plus politique, la Bolivie opère en tout cas un tournant à droite. Pendant sa première semaine au pouvoir, le gouvernement intérimaire annonce la sortie du pays de l'alliance politique et économique ALBA. Fondée par Hugo Chavez et Fidel Castro, elle était conçue en opposition à l'influence américaine sur le continent. La PAS envisage également la sortie de l'UNASUR, un bloc régional inclusif qui réunit des gouvernements des deux côtés du spectre politique. Enfin, la diplomatie boulevienne menace de sortir de la CELAC, la communauté des États latino-américains et des Caraïbes, à cause de l'attitude hostile de son président, le Mexique. La CELAC est d'ailleurs considérée comme une alternative à l'organisation des États américains dominés par Washington. Cependant, si Caracas, Mexico et même Moscou déplorent la perte d'un allié dans la région, Washington ou encore Brasilia se réjouissent de ces évolutions.
2: Le gouvernement brésilien salue la sénatrice Janine Agnès pour son accession, conformément à la constitution, au poste de président bolivien. Le Brésil souhaite approfondir son amitié fraternelle avec la Bolivie.
0: Nous soutenons Janine Agnès en Bolivie, qui travaille pour assurer une transition pacifique et démocratique vers des élections libres. Nous condamnons la violence et ceux qui la provoquent, depuis la Bolivie et depuis l'extérieur. Et ce soutien ferme des États-Unis au nouveau gouvernement est déjà en passe de se concrétiser. Donald Trump a en effet autorisé l'octroi d'une aide financière à la Bolivie en 2020. Et selon l'ancien président Evo Morales, cela n'aurait qu'une explication. Washington est impliqué dans sa destitution.
2: Le soutien de Trump à Agnès est une nouvelle preuve que les États-Unis ont organisé le coup d'État en Bolivie. Pourtant, si le nouveau gouvernement
0: bolivien a déjà montré qu'il serait un allié fidèle de Washington, un nouveau président sera élu le 3 mai 2020. Et là, tout peut à nouveau changer. Car le duo présidentiel choisi par le parti d'Evo Morales le masse a toutes les chances de gagner la présidentielle 2020. Le principal candidat est Louis Arce, ancien ministre de l'économie responsable du miracle économique bolivien de la présidence de Morales. Son probable futur vice-président, David Choquehuanca, est un ancien ministre de la diplomatie. Un Indien, Aymara, et vétéran de la lutte pour les droits des indigènes. Et même avant l'annonce des candidats concrets, l'opinion était déjà favorable aux masses. 20,7% des électeurs seraient prêts à voter pour son représentant, contre 15,6% pour Janine Agnès et 13,8% pour Carlos Mesa. Le revirement spectaculaire bolivien à l'international va-t-il donc durer le nouveau gouvernement laissera-t-il le masse participer à l'élection face aux sondages défavorable. Que feront les États-Unis si les socialistes reviennent au pouvoir Pour répondre à ces questions, nous rejoignons à nouveau Christine Delfour, professeure des universités à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, spécialiste de l'Amérique latine et particulièrement de la Bolivie. Madame Delfour, Evo Morales accuse les États-Unis d'avoir orchestré un coup d'État. Pensez-vous qu'il est partiellement raison, ou cette version reste-t-elle encore à prouver
1: ?– Écoutez, cette version reste euh, toujours à prouver. Alors, il est bien il est évident que euh, les États-Unis ont toujours un œil sur l'Amérique latine, et euh, plus qu'un œil, puisqu'ils ont, euh, ont des bases militaires, hein, euh, en Colombie, puis, euh, puis au Paraguay, que le gouvernement d'Evo Morales était un gouvernement... Euh, de gauche, euh, proche du gouvernement euh, cubain, vénézuélien, et donc euh, euh, difficilement compatible avec, euh, avec les États-Unis. D'autant plus que euh, le gouvernement d'Evo Morales avait euh, demandé euh, à euh, l'aide nord-américaine sur certains programmes de, de partir de la Bolivie. Et les relations étaient assez tendues. Mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuves que je sache. Hein, de l'implication de, euh, des États-Unis. Mais je pense que les États-Unis ont vu euh, de façon très favorable euh, le changement, le changement de, du cours de l'histoire depuis, euh, depuis euh, le mois d'octobre. C'est évident.
0: Justement, euh, le pivot est assez clair. Maintenant, la Bolivie se tourne vers les États-Unis et ses alliés et rompt ses liens avec les pays de gauche tels que le Venezuela et le Mexique. En fait, Janine Agnès... Euh, N'outrepasserait-elle pas son mandat en tant que présidente par intérim euh, par euh, toutes ses actions
1: Bien évidemment, euh, Madame Agnès euh, outrepasse tous ses droits. Elle a été nommée euh, pour faire la transition, pour mener à bien un processus, euh, disons, euh, euh, exempt de toute, de toute récrimination, de fraude, et etc. Donc, elle outrepasse ses droits et euh, ses prérogatives. Euh, et, euh, et elle les outrepasse d'autant plus que vendredi, elle, dé, elle s'est déclarée candidate à, aux élections qui vont, alloi, qui vont avoir lieu le 3, le 3 mai, et ce matin même, elle, elle a euh, demandé à son gouvernement de démissionner, parce que l'opinion publique, mais aussi les autres partis politiques dans le MAS, le mouvement vers le socialisme d'Evo Morales, considéraient euh, que euh, de, de rester présidente de la République, elle, à ce moment-là, il y avait quand même, euh, disons d'une certaine façon, euh, des... Euh euh, une, une distorsion hein, entre, entre le mandat qu'elle a eu de, euh, de, euh, de l'Assemblée nationale et euh, le fait de réaliser une campagne électorale en utilisant bien évidemment euh, les, le budget en particulier et euh, les médias euh, de l'État. Donc ce matin elle a démissionné.
0: Merci beaucoup euh, Madame Delfour. Euh, je rappelle vous êtes professeure des universités à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, spécialiste de l'Amérique latine et particulièrement de la Bolivie. Merci encore. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.